0: Добрый вечер. Мы тут собрались, чтобы только немного, коротко прояснить. А что за праздники надвинулись? Вроде вроде сейчас сукот. Это понятно. Но почему-то посередине какие-то дополнительные названия слышатся. Шанараба, Шмениацерет, Симхатура. Люди спрашивают. Это тоже Суккот? Ну, давайте проясним. Как всегда, начнем с чисто формального. Только наведем порядок. Надеюсь, вы это сами все знаете. Праздник Суккот начинается 15-го Тишре и длится 7 дней. Из них первый день это Йомтов. Типа, как первый день Песаха. Со своими строгими запретами, повелениями. Остальные дни, то есть 6 дней, это Холямоед. Полупраздник. Так вот, в эти шесть дней утром молятся дополнительную особенную молитву, называется Ошана. Что происходит? Молящиеся. С четырьмя видами растений обходят один раз вокруг помоста, на котором читают Тор. И каждый день произносят другие Ашаны. В последний день, седьмой, эта молитва длиннее в семь раз. Почему? Потому что обходят помост в этот день не один раз, а семь раз, и произносят все ошаны. А в завершении, как кто-то перевел на русский язык, э, древний иудейский обычай, битья о землю и вовых ветвей. Вот из этой молитвы, э, увеличенной молитвы, этот день получил название Ушана Раба. Большая Ошана. По-русски Осана говорят. То есть Ушана Раба это последний день суккота. И выделяется. На первый взгляд, только по причине особой молитвы, которой молятся в этот день. Ну, вроде как мы сказали, это последний день Сукота, все праздник закончил. Вот сюрприз: на следующий день, сразу же после этого, 22 Тишрея, то есть это на восьмой день, повелевает Ара праздновать еще один праздник, другой, не Сукот, называется Шмениацерет. Это праздник сам по себе. И он э, завершает все заповеданные нам торы праздники года. Три Регеля, Песах, Шавот, Сукот и Судные Дни, Роша Шана и Йом Кипур. Я встречал многих людей, для которых это было большое удивление. Никогда не слышали об этом празднике. На самом деле, это очень-очень важный большой праздник. И это праздник сам по себе. Он завершает весь годовой цикл праздников. Но это еще не все. Дополнительно, э, приблизительно около 1700 лет назад, постановили мудрецы, что в этот день будет установлено и празднество завершения публичного чтения Торы. В чем она конкретно выражается? Молитвы произносят особые псалмы и восхваления. Выбирают все свитки Торы и с ними и поют, и танцуют. Устраивают трапезу и радуются в честь Торы. Так как это событие необыкновенно радостно, то празднество получило название «Симха Тора» – «Радость Торы». Может быть, два слова чуть-чуть расширить, откуда этот праздник вообще появился. Вот эта традиция отмечать завершение чтения Торы большой радостью сложилась постепенно, хотя имеет самые глубокие корни в самой Торе и упоминается еще и в книге Зоа. Может быть, два слова только чуть больше понять. Былые времена, в эпоху составителей Талмуда, в земле Израиля было принято завершать чтение Торы в субботу раз в три, а то и в три с половиной года. В отличие от этого, в Вавилоне, основном центре еврейской диаспоры в те времена, традиция была завершать чтение Торы в течение одного года. Со временем распространилась вавилонская традиция. И согласно нее, начало чтения Торы, а также завершение, выпадает на 22 Тише, на праздник Шмени-Ацерет. Но, так как за границей принято все праздники соблюдать два дня, то там сложилась традиция, что в первый день шмени отмечается только сам праздник, а во второй день празднуется Симхатура. Ну, так еще понятно, есть два праздника. Но в Израиле, где принято отмечать праздник один день, некоторые по ошибке полагает, что после Сукота приходит Симхатура. Так вот, это так и не так. После Сукота приходит праздник Шминиа Церет. Это праздники старые. Но что? В этот день отмечает праздник, который не из старых, а установленными мудрецами в эпоху Геоним, праздник Симхатура. Ну, надеюсь, чуть разобрались в порядке, что и что. Теперь пару слов о смысле каждого из праздников. О, а это уже не так просто. Истинный смысл этих праздников очень далек от нашего понимания. Насколько они, так скажем, не выделяются, особенно настолько великая глубина. Естественно, без каких-либо претензий попробуем только понять немного из того, что нам доступно. Начнем с Ушана Раба. Вот в чем особенность этого дня? Чтобы чуть-чуть понять, чуть-чуть понять, в принципе, без этого даже чуть-чуть не будет понято, надо прежде взглянуть на общую картину, на всю последовательность праздников. Если присмотримся, в них прослеживаются две параллельные, две связанные между собой группы праздников. Одна линия Песок, Шевоцу Код. Они называются три регеля, три столпа, как известно. Другая, Рожа-Жена, йом Три регеля связаны между собой единым процессом. Процессом исправления всего мира. Это отдельная тема, не тут. Примите как данные. Песах, Шевуот, Суккот связаны одним единым целом в едином процессе исправления мира. Он начинается выходом из Египта и рождением еврейского народа. В честь этого события повелевается э, праздновать Песах. Теперь еврейский народ рождается для чего? Для того, чтобы принять на себя основную ношу исправления мира, как мы говорили, и приведения мира к цели своего творения. О, теперь для этого они должны были получить средства какую Это событие мы отмечаем как праздник живот. И в конце приходит, по крайней мере должен был прийти, результат этого процесса, когда евреи должны были осуществить исправление мира, и покоится в облаке славы. Это праздник Суккот. То есть все три праздника неразрывно связаны между собой. И составляют основной процесс развития мира. И достижения конечной цели творения. Параллельно с ним. Проходит второй процесс. Вторая линия праздников. Это Рожа жена и Йом Кипур. Смысл его? Оценить тот первый процесс. Процесс. Он действительно достигает своей цели или нет? То есть речь идет о мере правосудия. Поэтому в Роша Жена весь мир проходит перед Творцом. И оценивается роль каждого в этом гигантском процессе истории. В этот день устанавливается судьба всего мира. А в йом вроде как окончательно утверждается. Надеюсь, все это прекрасно знают. Так вот. В праздник Суккот переплетаются обе линии праздника. Причем, первый день Сукота связан с тремя регалим, а дни Холя Моэда связаны с судными днями. О. Вот тут мы и нашли то, что искали. Помните, когда Ашана Раба? В Холя То есть, те самые особые молитвы Ашана, которые молимся каждый день Сукота и в конце Ашана Раба, связаны с продолжением правосудия. Только это слегка удивительно. Давайте это проясним. Ведь, ведь что тут удивительного? Вы можете спросить, ведь правосудие-то завершается когда? В йом Верно. Действительно. Брожа же на суд. Затем 10 дней на апелляцию. И в йом окончательно окончательная печать на приговоре. Так оно и есть. Но. Но и после окончательного приговора, как бы... Э, Судебное дело какое-то время все еще находится на столе. Иди знай, что за это время может произойти. Как это понять? Сказано в наших книгах, царство небесное, как царство земное. То есть, есть подобие управления духовных миров тому, что происходит тут. Поэтому из того, что происходит в царстве земном, можно понять, как происходит правосудие и в царстве небесном как на суде земном, если, скажем, царь э, праведный судит э, подсудимого, то он вначале выносит ему приговор, справедливый приговор. Затем как бы передает его э, посланникам, вручить подсудимому. Если приговор хороший, ну, то все ясно, что произойдет дальше. Но если плохой, то бывает, э, что придут посланники царя в дом подсудимого. И к их удивлению, полному удивлению, застанут его за тем, что он там сидит, восхваляет царя, знаете, так с радостью выполняет его желания, все его постановления. Удивленные посланники возвращаются к царю и рассказывают, что видели. Ну, какая реакция царя? Он только рад этому. Ведь это уже другой человек. Не тот, который восстал против него. Поэтому царь, повелевая в такой ситуации, то приговор подписан, но я царь. Раз, и разорвал его. Почему? Потому что вся воля царя иметь верных подданных. Они а не наказывать их. Вот так и на небесах. Суд, как нам известно, начинается в Рошашана. Праведные записываются в книгу жизни сразу же. Среднички, как мы, висят до йом И вот тогда в и приходит окончательно печать на тот приговор, который был установлен в Рошашана. Но. Оказывается, что подсудимый, то есть все мы с вами, продолжаем быть под присмотром и после приговора. А как мы ему приняли? Может быть, после суда кто-то из нас очнулся, стукнул себя по лбу. Ой, что я наделал? Как жаль. Ведь, раз не хочет нас наказать, мир правосудие служит для исправления, не для наказания. Поэтому так важно, как и подсудимый принял приговор. Так вот, такой присмотр длится до Ашана И даже продолжается до меня церкви. В эти дни можно еще передать, как принято у нас называть, записочку. Питка Тува, а хасидим говорят, а квитл наидыш. Чтобы обратили внимание. Вот, смотрите, я другой. Я хотя и получил приговор, иди, знай, какой, но я радуюсь ему и всем повелениям Творца. В этом и смысл Ашана Раба. Ашана Раба как бы окончательно завершается правосудие Творца. Интересно, что на это есть намеки и просто через числа. Вот смотрите, Ошана Раба – это седьмой день Сукота, да, когда он выпадает на 21 первого Тишре. Двадцать первого это 26 шестой день с момента творения мира. Первого тише был сотворен первый человек. Но это был шестой день верного творения. То есть мы отчитываем назад, когда было Баришит, когда было начало творения, 25 июля. То есть от 25 июля до 21 июля 26 дней. Теперь, кто разбирается? 26 это числовое значение основного четырехбуквенного имени Всевышнего. Это имя проявления меры правосудия Бога. В скобках, просто чтобы яснее было, вот такой пример такого проявления разбирается в Шивот. Почему именно в этот год и в этот момент была донатора Тора? Почему? Потому что с момента сотворения мира и до получения Торы на горе Синай прошло 26 поколений. 10 от первого человека до Ноаха, еще 10 до Авраама, и от него 6 поколений до Мушерабина. То есть в общей сложности 26 поколений. Мир существовал, но он как существовал? На основе и, и благодаря мере милосердия Творца. Но после 26 поколений обязано было вступить в действие мера правосудия. Поэтому тара должна была быть дана именно в это время. И после того, как мы его получили, мир существует уже на плечах еврейского народа, согласно меры правосудия. Вот так же и тут. До Шана Раба мир как бы поддерживается. Миром милосердием Всевышнего. Но на 26-й день, день правосудия. Поэтому именно в этот день э, тот суд, который начинается в Роша Шана, завершается. Итак, что получилось? Что есть Ашана Раба? Ашана Раба соотносится, является продолжением линии Роша Шана, Йом Кипур у Раба. Поэтому молитва Ошана Раба должна пробуждать человека к человеку, к исправлению. Это подобие, э, подобие Йом-Кипура. Там со слихот, с молитвами, с просьбами. В этот день э, ведущий молитва одевает белый китель, как Йом-Кипур. Есть, есть кто не спят всю ночь, учится. Есть специальный э, тикул хацот, как бы исправление, э, ночная учеба специального Ошана Раба. Основная просьба молитва того Шана. Что значит Шана? Спаси нас. Спаси меня. Спаси нас. Ну, надеюсь, сказано достаточно, чтобы понять, почему есть такие молитвы посередине суккота. Почему есть Ошана араба Завершение судных дней. Но это еще не объясняет странные обычаи, связанные с оровой сивой Традиция, которая уходит еще к пророкам, выливает взять в этот день, кроме набора четырех видов растений при индексу Кот, взять отдельно пять ветвей Ивы и с ними молиться ушана, Раскачиваем им ими во все стороны света, обходим семь раз помост для чтения Торы. Это традиция этого обхода, это память о том, как обходили еще Коганим, жертвенник в дни, когда существовал храм в Иерусалим. И в конце, в завершении молитвы, ударяем пять раз Ивы и землю. Что это... Мягко говоря, непонятно. Чего вдруг пристали кивушки? Лупазит его как следует. Как это связано с Божественным судом? Вот тут уже гораздо сложнее. Попробуем сказать чуть намеком, приоткрыть, что кроется за всем этим. И перескажу в моем ограниченном понимании, что слышал от великого раввина Рабимоша Шапира. Чуть-чуть. Первое, что надо знать, что суд в Роша Шана, это не единственный суд Всевышнего. Это суд в целом. Но есть параллельно ему, в другие сроки, еще, как бы условно говоря, судебное заседание. О чем речь идет? Вот о судьбе урожая пшеницы э, правосудие вершится в Песах. Будут ли деревья плодоносить? Устанавливается в Шевод. В суккот мир судится, а удостоится ли он воды, да или нет. Дождик, дождик, будет капать. Или засуха придет в мир. О, а это уже расширяет наше понимание. Ведь в конечном итоге все живое так или иначе зависит от воды. То есть судьба всего в мире зависит от приговора за воду. Ой, теперь, если, если это происходит в сукот, то понятнее становится, почему окончательный суд откладывается до шанараба, Раба, окончательный приговор с водой. Вода дает жизнь. Вот мы еще больше прояснили и смысл Ашана Раба. Отлично. Но только это еще не проясняет вопросы, связанные с оровой. Более того, даже усуглубляется. Как это добыча связан с водой? Только прежде чем попробуем что-то разъяснить, напомним, что понимание Торы и всех еврейских обычаев требует абстрактного мышления. Ведь вот тут в этом мире мы видим странный церемониал. Но если только поймем, что за ним стоит с точки зрения духовности, то странность моментально уйдет. Ведь связь между материальным следствием и его духовными корнями станут очевидными. То есть, если тут колотят Ивой, то надо понять этот абстрактный замысел. Что кроется за этой символикой? Итак, э вначале давайте просто запутаемся. Попробуем понять, где находится Ива с точки зрения э духовных корней, духовного строения мира. Так вот, выясняется, что Ива почитаема очень-очень там высоко в небесах. Пишет Рабейну Бхай в своей энциклопедии Кадакемах. Приводит цитату из трактата Хагига. Сказано там. Семь небес. Семь небосводов есть. И вот их имена. Вилон. Ракия. Шхаким. Звуль. Маон. Махон. Аравот. Слышали? Не будем все переводить. Нам важно что понять. Арава, Ива, она последняя. Ну, вы слышали про седьмое небо? Ресторан был такой. О, вот точно, Так вот выясняется, что там, на седьмом небе, на седьмом небе, арава, Ива, не ресторан. Совсем не то, что можно было бы подумать. Естественно, не наша цель тут прояснять, что такое седьмое небо. Не это цель нашего занятия. Достаточно того, что речь идет о духовных основах мира. И та, которая наиболее близка проявления Всевышнего в этом мире, наиболее близка, получила условное название Арава, Ива. И так как э, в духовной практике стремятся к максимуму, а он где? Там повыше, наверху. Получается, что у нас должно быть стремление к этому состоянию Ивы. Значит, что все наши деяния должны быть направлены на то, чтобы достичь этот уровень. И именно поэтому, э, так как положение Ивы, оно какое? Седьмое по счету то установили мудрецы специальную митсву с Ивой, соответственно, в седьмой день праздника. Седьмой день. Как же упоминали, в этот день мир судим за достаток воды. Интересно, есть спор мудрецов, откуда облака? Из верхних вод или нижних вод? Снова. Речь идет о духовных понятиях. Но есть этому и понимание земное. Так вот, спор. Разрешает этот спор так. Если человеку удостоится, то получит все из верхней вод; Если не удостоится, то из нижних. Понятно, что значит удостоиться? Снизу вода приходит сама по себе. Внизу есть постоянство. Реки, озера, лужи. А вот сверху нельзя ее удостоиться пока человек это не попросит. Появление облаков неуправляемо. Поэтому кто-то должен эту воду спустить вниз. В Торе об этом речь идет еще в самом начале. Сказано там, что на шестой день творения весь растительный мир уже находился в готовой, но как бы потенциальной форме. То есть все растения находились в почве, в полной готовности произрасти, но оставалось только, чтобы их... А рассели водой. Необходима была живая, оживляющая вода. Но где эта вода находилась? Вверху. И ее мог спустить свыше только тот, для кого это все было сотворено. Кто? Первый человек. Как? Попросить. Другими словами, помолиться. Просьба исходит из недостатка и создает, как бы, вакуум, который, как насос, способен притянуть недостающее. Просьба притягивает. И действительно, когда Адам помолился, начался дождь, и все растения произросли. Обратите внимание, чтобы солнце светило, не надо просить. А вот воду надо. И когда приходит в мир вода, то попутно с ней спускается в мир все остальные блага. Вот это имелось в виду, когда говорили, что если человек удостоится, удостоится чего? быть участником процесса творения, и, как положено, попросит, помолится, то удостоится извод верхних. И тем самым соединит верхние воды с нижними, что является целью творения. Ну, и как все это связано с Ивой? Ива, как известно, растет только там, где есть вода. Она жаждет воду. Ей не хватает воды, А конь разделяет, раздробляет он, дробит. Почему? Ему удалось изгнать воду. А вот с помощью воды наоборот. Все соединяется, объединяется. Может расти, развиваться, произрастать. Вода дает жизнь. К тому же, когда сухо, нет вкуса. Вкус приходит с флагой. Ива ищет воду. Она сама сухая. Если не будет воды, она тут же завянет. Все ее стремление, вожделение к воде. Может, кому-то это показывает чуть странный. Кто слышал занятия о Суккоте, слышал, что у Ивы, у Аравы нет ни вкуса, ни запаха. Знаете, я, ну напомню, два слова. Мудрецы уподобляют вкус мудрости, а запах хорошим деянии. Согласно этому и подобраны четыре вида растений на суко. К примеру, у этрога есть и вкус, и запах. Поэтому он является символом праведников, у которых есть и тара, и добрые деяния. А вот ива, арава, у нее нет ни вкуса, и ни запаха, ничего нет. Суккот, арава, ива, это символ еврея, без тары, без добрых дел. Но это тогда, когда ива идет в букете с остальными растениями. Но когда она берется сама по себе, то намекает на гораздо более глубокий смысл. Ива – символ того, как еврей должен себя чувствовать во время молитвы в этот последний день суда. Надо ощущать себя, как Ива. Как Ива. Give Кричать! Караул! У меня нет ни торы! И недобрых дел. Нет мецвод ничего, ничего нет. Никаких заслуг, пусто, все, ничего. Поэтому что остается мне? Кричать, спаси меня. Ошана, Ошана, спаси меня. Ошана. В Ошана, рабы, мы молимся с ощущением, что нам ничего не положено. Но тем не менее, хотим удостоиться высшего удела. Есть жажда получить из высшего источника жизни, самого верхнего, седьмого, вон там, седьмого неба. О, вот тут и разгадка. К седьмому небу корове можно присоединиться только тот, кто ощущает, что у него нет никаких заслуг. Нет ни Торы, ни Митцвод, ничего нет. Я арава. Ива, Ивушка. Это секрет Ивы. Быть как Ива, а не кто. говорит что когда поднялся Мошея на гору Синай, показал ему творец клады, сокровищницы с вознаграждением для праведных. Спросил Машея: это для кого? Это для тех, кто выращивает сирот. А этот, кто помогает вдовам. А этот, кто раздает сдоку, пожертвования и так далее. Пока он не увидел особенно большой, огромный клад, вознаграждение, спросил, а это для кого? Ответил он Всевышний, для тех, кто не имеет своего, кто не имеет, я даю ему из этого клада. Как это понять? Если нет, то не за что и вознаграждать. А если все-таки Творец дает, значит смысл тут другой. Не то, что у него нет заслуг, а то, что еврей ходит с ощущением, что у него нет этих заслуг. Нет ничего, ни торы, ни добрых дел. Вот тогда, вот тогда ему могут дать все. И даже больше, чем полагается. Как полный подарок из этой специальной сокровищницы. Не в заслугу. Но это только тогда, когда человек предстает перед Всевышним, перед Богом с ощущением, что все от него. Тогда полагается особенное вознаграждение. Поэтому насколько будем кричать «Ошана! Ошана! Ошана! Спаси нас!» У нас ничего нет. Никаких заслуг. Согласно этому открывается клад небесного благосостояния. Открывается седьмое небо есть сила молитвы. Интересно, что Вашана Раба Ушпизин, Ушпизин это как бы духовный наставник, гость этого дня, э, царь Давид. Царь Давид, который сказал о себе, а не твила, я, я молитва, я молитва. Вот в этом была его величайшая заслуга. Я ничего, я только молитва. И действительно, по сути, у него от себя ничего не было. Ведь он прожил свою жизнь в долг, как подарок. Первый человек прожил 930 лет. Почему? Вы должен был прожить тысячу ответ. Потому что 70 лет он подарил Давиду. Ведь изначально не было места Давиду в этом мире. Поэтому он получил свою жизнь как подарок. Поэтому он и молился, а не твина. Я только молитва, я не Надеюсь, отсюда еще больше должно проясниться служение этого великого дня. Ушана Раба. Только те, кто сделали из себя пустое место, кто создал тот самый вакуум желания, для него спустится сверху для них вода, благо. Ведь молитва работает по принципу устройства насоса. Чтобы воду перекачать отсюда туда, необходима разность давлений. Чтобы началось движение, надо понизить давление. Давление чего? Давление своего эго, своего я. А надо опустить его. На седьмое небо можно подняться только опустившись. Итак, надеюсь, намек понят. Чтобы достоиться хорошего завершения Божественного суда, надо быть скромным и смиренным, как его. У которой нет ничего от себя. Когда ощущение, что я ничто. Оно, оно создает в душе человека, как бы пустой сосуд, готовый принять благо Творца. Скромность и смирение. Скромность и смирение. И нет больше в этом, чем готовность быть побитым. И так мы и поступаем. В конце молитвы берем пять ветвей и... Согласно Хамеш Гвурод, пяти э, составляющих меры правосудия, пять это гематрия, численное значение буквы Хей, которая символизирует этот мир. Ну и что мы делаем теперь? И колотим по полу э, самому приземленному месту. Сколько? Те же самые пять раз. Ах, и воюшка. Отсюда надо только начать разговор об этом, но мы лучше остановимся. Эта тема чуть выше нашей головы. Достаточно того, что было сказано. Пойдем дальше. Итак, после Шана Раба, и последнего дня сукота, прощаемся с укой, и приходит праздник, о котором мы говорили, праздник завершающий Шмени Ацирит. Шминец царет называется так, потому что в Торе сказано о нем, э, в день восьмой, восьмой это шмини, праздник ацерец. То есть день восьмой праздник будет у вас. Никакой работы не совершается и так далее. Все, что написано в книге Бамидбар. У слова церет есть несколько значений. Простое понимание, на церет это собрание. То есть праздник, восьмой день праздник. Но если вдуматься, то слово церет на самом деле означает э, задержка от слова Ацор. Остановись. И именно это значение э, трактуется в Медраше для понимания смысла этого праздника. Написано написано там так. Сказал Всевышний Время по окончании семи дней сукот, Пожалуйста, останьтесь со мной еще на один день. Трудно мне расставаться с вами. Понимаете? Задержитесь. Побудьте еще со мной. Как это понять? Приведем пример. В одной семье царила большая любовь между отцом и сыном. Прошло время. Сын вырос. Женился. Уехал в другую страну. Раз в год он приезжал навестить своего отца со всей семьей. Это доставляло отцу невероятную радость и удовольствие. Но что? Время быстро шло. И неизбежно приходил день расставания. И каждый раз отец обращался к сыну. Сын мой. Может поменяем билеты. Останьте еще на один день. А сыном ему говорит, пап, ну что это изменит? Все равно придется уезжать. Разве что, если что-то надо помочь, пап. Он говорит, «Не сын, ни для чего не нужно. Останьте со мной еще один день. Просто так. Я вас очень люблю. Нам так хорошо вместе. Вот так и в отношениях между... Творцом и народом Израиля. После семи проведенных вместе праздничных дней. На восьмой день взывает как бы Всевышний к народу Израиля. Говорит ему. Трудно мне расставание с вами. отцо, задержитесь. Пожалуйста, останьте со мной еще на день. Не для чего-то. Не для каких-то митцвод особых. Нет, просто так. Обратите внимание. Шмени, Ацерет. Нет никаких отличительных праздников. Ничего от нас вообще не требуется каждого праздника до него была какая-то ясная причина. И какое-то соответствующее конкретное выражение. У Песаха выход из Египта. Что мы делаем в Песах? Едим отцу. Ясно. Даже из общее название у праздника. Праздник свободы. Шевуот. Тоже Тору получали. Всю ночь и учим. Называется праздник получения Торы. Сукот. Память об облаке славы. Сидим в Суке. Праздник радости. Бросишь на суд, двоем просим прощения, постимся. А что произошло что меня цереть? Ответ. Ничего. Что особенно поболевается в этот день? Ничего. Ничего. Нет, на первый взгляд, никакой причины его праздновать и нет ничего такого особенного, что в этот день надо предпринимать. Раду что праздничный трапез. Так в чем же его суть? О, как было упомянуто. Шмени царец это день, вершина радости и любви между Богом и народом Израиля. Нет в этом празднике никакой другой причины, кроме желания любимых, продолжить быть вместе еще один день. Поэтому нет никакой особой мицы в этот день. Только чистая любовь и радость. А если спросите, ну и Суккот называется праздником радости? Верно. Но есть существенное различие. Сукот Радость духовно перемешана еще с радостью, как это сказать, радостью материального. Ну, полными амбарами, складами. Собрали урожай. То есть в радости Сукота есть чуть для себя. А вот радость Менеоцерет всецело для Всевышнего. Близость к Творцу это единственный источник радости Менеоцерет. Единственное. Шмине церет восьмой день остановки. Восьмой день. Цифра 8 олицетворяет в еврейской мысли духовную цель. Не будем углубляться, только скажем двух словах. Есть природа естественно, а есть то, что за ней мир духовный. Но и за тем, и другим есть конечная цель. Она выражается цифрой 8. Непонятно. Говорили об этом в прошлом. Шесть олицетворяет этот мир. Шесть – это материя. Шесть направлений. Семь – это форма, это духовность. А восемь – это конечная цель. Для чего шесть и семь? Что там в самом конце? грядущими. Поэтому в Шмине Ацерет, восьмой день, нет ничего, никаких средств служения. Ни сука, ни маца. А только чистая радость и любовь к Богу. Это результат всего. Вот в этом и суть праздника. Радость и любовь. Ну, теперь... Теперь легче понять, что в такой день признания любви даже те, кто осуждены царем всех царей, если только рады и сердцем с ним, могут быть прощены. Помните, мы сказали, что э, правосудие Творца, оно завершается в Ашана Раба. Верно. Сейчас мы поймем, э, правосудие со стороны страха перед Творцом завершается Ваша на Раба. А вот правосудие со стороны любви к Творцу, она завершается в первой половине дня Шмени Ацерет. Поэтому, как сказал Робис Рольми Саланта, чего глупец не удостаивается в заключительной молитве Йом-Кипура, удостаивается мудрец Шмени Ацерет, танцуя в радости второй перед Всевышним. Может быть, эту мысль надо чуть-чуть понять, заодно чуть поймем, что конкретно и как это конкретно реализуется в служении этого дня. Как упоминали, в течение шести дней Сукота мы обходим в молитве по мосту чтения Торы. Делаем обход. Держим четыре вида растений. Заметьте, в общей сложности их семь. Трок один, Лулап один, две смирты, две Адасим и три Аравы. В общей сложности семь. И вот с ними мы обходим помост один раз. Раба сколько? Семь раз. Почему семь? За этим кроется дополнительный глубокий смысл. По сути, за этим непонятным действием, кроме личной просьбы о спасении, высокое духовное намерение. Обход семь раз соответствует семи мерам управления Творца этого мира согласно семи дням творения. И смысл этих обходов сур мира. Устранись от зла. Снова только очень коротко. Может приведем пример из Танаха, чтобы понять эту идею. В книге Ишуа, это первая книга пророков, рассказывается, что когда еврейский народ под предводительством Ишуа Бенуна перешел границу земли обетованной, то первый город, который надо было захватить, это было Ерехо. Ирехово по тем временам это было необыкновенно защищенная крепость, окруженная толстой крепостной стеной. Вот интересно, как описывается э, не совсем обычный э, захват города. Вместо пушек и танков, вместо военных действий взяли Куаним и Ливиниим, скинил Завета, и весь народ с ними. И спокойно так обошли весь город ну, на почти нам расстоянии один раз. Обошли и ушли. Можете представить удивление защитников крепости, готовых к бою. А эти сделали круг и вернулись в свой стан. На следующий день повторяется та же сцена. И так шесть дней подряд. На седьмой день снова вся процессия отправилась вокруг стены Рихо. Но в этот раз они обошли его семь раз. После этого, по завершению обхода, Куаним протрубили. И гигантская крепостная стена рухнула. Чудеса. Но Тара не книга по истории. Тара описывает духовные миры, духовные силы, которые противоборствуют в этом мире. Так вот, в описании захвата Иерихова раскрывает пророк, как были побеждены силы зла. Святость стана Израиля была такова, что они этими обходами смогли искоренить корень чистоты в этом месте. А когда они его искоренили, как результат, стены упали сами по себе. Вот так и Ваша Араба. Посредством обхода и молитвы мы как бы снимаем, разрушаем стены между народом Израиля и Всевышним. Тем самым э, укрепляем повеление Сурмира: устранись устранить от зла. Искореняем зло. Теперь. Но мы знаем, что недостаточно лишь устраниться от зла, не делать минус банки. Необходим еще плюс. Надо... Усились осетов, делай добро. Как? О, это происходит в Шменио Когда по постановлению мудрецов празднуют завершение и начало нового годичного чтения Торы. И как мы знаем, Симха Тора выбирает все свитки Торы и начинает станцами и пением обходить вокруг центрального помоста синагоги. Обратите внимание, сколько раз это происходит? Как вы и догадываетесь, тоже 7 раз. Шеба Акафот. всем обходов. Но в этот раз, не для того, чтобы разрушить стены зла, чистоты, а для того, чтобы построить стены добра, святости. В эти дни мы как бы строим стены, крепкие стены, которые должны защитить Царство Небесное. Поэтому мудрецы указывают, что слово Хотем, та самая печать, печать Ошана Раба, это буквы э, слова Хомат, стены. Может быть, дополнительный пример, всем известный. Вы были на еврейской свадьбе, верно? Что вы видели? Двое пап потащили жениха под хупу. Потом появляется невеста, которая тащит за собой двух мам. И они делают обход. Сколько раз? Семь раз. Начинает вертеться вокруг него. Люди думают, она ему вертит голову до головокружения, чтобы не растерялся, и не сбежал в последний момент. Вовсе нет. Она крутится семь раз, чтобы построить вокруг него семь стен. Семь стен любви, заботы, чтобы оградить его от всех бед и невзгод, от всего, от дурного глаза, от всего, от всего, семь стен. Вот эти семь стен, они находятся и ваша нараба, когда обходят помост семь раз соровой, точно так же и в Семхатура, в Шмине Церет, когда обходим по помост семь раз, но уже второй. И в этом намек на два пути служения. То есть, возможность исправиться, измениться, сделать чуву, бывает двух видов. Можно со стороны страха перед Всевышним, а можно со стороны любви к Нему. Эти две возможности и предоставлены каждому из нас. В судных днях возможность чувы со стороны страха. И эта возможность исправления остается до Шана Раба. Поэтому и обходим семь раз страхи и молитвы Сараво, ива, с ощущением, что у меня ничего нет, кричи Мошана это одна возможность. Но есть и другая. В Шмине цариц, в Симхатура, когда, когда возможно тоже исправление, но уже со стороны любви. В этом смысле Шмине-Цереть, как Йом Кипур, но даже выше Его. Ведь Йом Кипур исправление посредством истязания тела и души. В страхе. Шмени церет радостью. А как известно, служение со стороны радости и любви выше, чем служение и страх. Итак, Шмени Ацерет это апогей всех праздников. Это последний, завершающий весь годовой цикл праздников праздник. И в этот день приходят к высшей точке восхождения, который только возможен, в служении Творцу. Получается, что все праздники до этого были только средством, чтобы привести к цели, которую установил нам Творец. Там в самом конце все проясняется. Там в самом конце что? Чтобы мы жили в святости, чистоте, в радости. Вот в свете этого и понимается и праздник Симха Тура. Как вы помните, надеюсь, Симха Тура праздник, который установили и мудрецы и в честь окончания и начала нового цикла чтения Торы. И привязали его именно к шмене Ацераду. Совместили. В связи с этим сразу пробуждается несколько вопросов. Во-первых, а почему не приурочили завершение начала чтения Торы к Шабуоту? Это как-то было бы естественнее. Во-вторых, если не к Шабуоту то почему выбрали именно Шмени а не какой-то другой день? В-третьих, нет ли в этом попытки перемешать одну разу с другой то, что у нас не принято? Попробуем ответить по порядку. Да, на первый взгляд, как-то естественно было бы связать праздник радости Торы и днем получения Торы. Шестого Сивана. Если присмотреться внимательно, эм, то выясняется, что в наших руках, в конечном итоге, не та тара, Не та тара 6 семана, о которой шла речь изначально. Надеюсь, все знают, что ту Тору, которую получил Маше на Гересе на первый раз, у нас, увы, ее нет. Грех Золотого Тельца привел к тому, что Маше разбил Первые скрижали Завета. И то, что его там обучали 40 дней и ночей, стало нерелевантным. Так какая же Тора в наших руках? Тора Балей Чува. То есть Тора тех, кто исправили себя. Те, кто упали, и после этого смогли исправить себя. Та, которая получил Маше, когда поднялся на гору Синай 1 люля, то есть уже после прощения, и пробовал там снова 40 дней и 40 ночей, и спустился с ней, когда... 10-го Тишре в Йом Кипур. То есть на самом деле, формально, дата получения Торы, устно Торы, то есть конспект которой Тараписьменная, выпал на Йом Кипур. Но так как этот день, основная суть его связана с все прощением народа Израиля, то само событие получения Торы, как бы отодвинуто было до конца его прощения, до как мы выяснили, до дня Шминиа Теперь, надеюсь, не так странно кажется, что семха Тора установили именно на этот день наш минио церкви. В принципе, это и был истинный праздник получения Торы. И не только это. Смотрите, и по сути. Вот, 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 Давайте присмотрим. Чуть задумаемся. Вот Предположим, что мы получили подарок от очень важного человека. Скажите, этот подарок будет ценный в наших глазах? Да, Да, конечно, что бы? Ну и что мы будем ценить в этом подарке? Ну, естественно, стоимость ее, чем подороже, тем лучше. Верно. Но что? В нашем случае подарок оценивается не столько ее стоимостью, но и тем, кто его подарил. Когда подарок мы получаем от очень уважаемого человека, это чуть по-другому. Вот вам подарок от президента. Э -э, Америки. (смех) Уже не важно, что он подарил. Главное, что там его печать, подпись, автограф, автограф, автограф. автограф. Верно? Вот так. Подобие и в том великом подарке Торе, который Творец подарил нам в своем С нашей стороны, благодарность должна быть и за сам подарок, за Тору. Это одно. И другое, за то, кто нам ее дал. Должна быть дополнительная благодарность величию Творца, который избрал нас и доверил Тору нам. Согласно этому, и есть два праздника. Один это Шавуот. Праздник, когда получили Тору, то есть благодарность факту получения Торы, источника нашей жизни. Другой праздник Симхатура. Симхатура, как благодарность за то, что сам Творец. Величие своем удостоил нас этого праздника. О. Надеюсь, теперь стало яснее, почему день такой радости и установлен именно в Шмине церкви В день в высшей близости с Творцом. Ведь связь с Творцом и происходит через Тору. Поэтому сказано Всевышний, народ Израиля и Тора, одно единое целое. «Куча бреху Исраэль веурай сахаду» И это наиболее выражено именно в этот день. В этом и суть этого Великого Дня. И нет в этом как бы смешивания радости Шминея Церет с другой радостью Симха Тора. Вовсе нет. Почему? Потому что у них не разные причины радости, а одна, та же самая. Ведь как было сказано, всевышний народ Израиля и Тора едины. Поэтому и было установлено праздник радости Торы в день истинной чистой любви, истинной радости, единства Творца и народа Израиля посредством Торы. Ну, это было несколько слов, почему симхатора установили именно на шмине Церкви. А теперь обратим внимание на сам праздник. Что происходит? Симхатора, как мы говорили, установлен в честь завершения чтения Тора и начала. Поэтому действительно, после Акафот читает начале последнюю главу Зота Браха и сразу же начинает после нее уже начало главу Берешит. Но до чтения, до того как, Выбирают все свитки Торы из Арона Койдыш, из специального шкафа, где Тора бережно хранится, и все танцуют и поют с ними. Интересно заметить, что начиная с 1 июля и до Симхат Тора идет такой наглядный поступательный процесс приближения к Торе. Кто знает службу в синагоге, это сразу оценить. Смотрите, во время слихот в открывает открывают Арон один раз. В рожа жена открывает ее несколько раз. Вьемки Пур много раз, заодно и в Минку, и в Маре, а в молитве на Ила все время Арон открыт. В Суккот, не только что открываем Арон, но уже э, каждый день выбираем из него свиток Торы. Пашана Раба, выбираем все свитки. Но вершина близости к Торе, когда в Симхатура, когда не только что выбирают все свитки Торы, но и поют и танцуют с ним. И кто не видел этот праздник, просто тяжело это представить. Я не знаю, могу только сказать, что я видел лично своими глазами у нас в синагоге. Синагога, где я постоянно молюсь, как это сказать, состарилась. Большинство за 50, а то и сильно за 60. Равин синагоги, Рафазрель Уэрбах, сын знаменитого Равина, Зальмана Уэрбаха, тоже человек совсем не молодой. И вот интересно понаблюдать. Когда... А кафот Сымха начинаются, начинается, то, то все как положено возрасту, так умеренно начинают петь и спокойно так двигаться по кругу. Ну. Чем больше проходит времени, тем громче песня и танец более живой. А к концу все седые старцы так с красными щеками пляшут вокруг Торы и вместе с ней во всю силу и мощь, как молодые бравые ребята. Ураво! Лицо просто сияет, просто светится от радости. Надо видеть, как он всех заводит, это что-то особенное. Но только что, кто может так плясать? Только тот, для кого Тора, это вся его жизнь. У кого она течет в крови. Вспомнил, однажды давал занятия на эту тему группе ребят. Недавно оттуда приехали. А потом привел в синагогу. Они увидели, как все танцуют, сами тоже решили попробовать. Здоровые такие бугая. Ну что, пару, пару кругов сделали и выдохлись. Потом сбились в кучку, стали стенки подпирать и попялиться на всех остальных. Я вам скажу, Они очень удивились. Во-первых, как-то без водки на сухую. И так пляж в дают. кидают. Откуда у них так много сил? Ну, я стал им объяснять значение праздника. И так, и сяк. На меня смотрят... Я вижу, что, ничего не понимаю. Чего они радуются? Тогда я им сказал, да, это как день шахтера. <свист> <свист> а, теперь поняли. Скажите, ну кто радуется в день шахтера? Только сами шахтеры. Это их день. Так или ардель тут. Только тот человек, кто причастен к Торе, может радоваться празднику Торе. Это не праздник для всех. Эти старики пропитаны Торой, поэтому у них и есть силы танцевать с ней больше, чем у других. Кто не ценит, не понимает Тору, не может по-настоящему радоваться ей. Он просто не причастен к этому дню. Знаете, недавно слышал одну историю. Она связана э, с Торой в общем. Интересно ее рассказать. В одном еврейском местечке, в одной э, богобоязненной семье, рос сын, папа еврейский папа, сам обучал его Тори, как мог. На каком-то этапе знания ца уже было недостаточно. И он нанял самого лучшего Маламеда, самого лучшего учителя. Благо, средства на это были у него. Он занимался торговлей драгоценных камней, мог себе позволить. И вот сын вырос. И поехал в большой город поступать в Вишибу. Ну, проверили, очень удивились его знаниям, его праведности. И, естественно, приняли его. И Единственное, что до начала учебного года оставалось больше месяца, и сын просил отца и говорит, пап, ты знаешь, я же все эти годы не подымал голову от тары. Я не знаю даже, как мир вокруг выглядит. Может, стоит поехать в город посмотреть, что это? Ну, отец подумал и ответил ему, хорошо, сын, поезжай. Тот поехал, покрутился, посмотрел на улицы, большие здания, походил, побродил, чуть устал, было жарко зашел в магазин и попросил попить. Ему говорят, пожалуйста, он говорит, но надо заплатить. Он говорит, ой, вы знаете, у меня нет денег. Ну, если нет денег, то нет воды. Он так чуть заколебался, говорит, а я знаю всю Тору. Дайте мне попить стакан воды. А ему говорят, иди отсюда, или платили, мы сейчас выставим отсюда с твоей Торой. Сын расстроился, вернулся домой, лица на нем нет. Отец увидел, что-то произошло. Спросил его, сын рассказал все, что произошло. Но его сильно мучило одно единство. Он говорит ему, папа, смотри, я, я все свое детство юношество я учил Тору. Я знаю ее наизусть. Ну, что это мне дало? Мне даже стакан воды не хотели дать. Отец очень огорчился, промолчал. Прошло несколько дней. Отец подходит к сыну и говорит, знаешь... Действительно, может быть, стоит тебе заняться торговлей. Попробуй. Вот тебе драгоценный камень, алмаз. Поезжай в город и продай его. Единственное, что он, не продавай ему первую встречу. Ну, сын услышал это, собрался, поехал в город. И первого, кого он встретил, был сапожник. Спросил его, знаешь, у меня есть драгоценный камень. Посмотри, может, ты захочешь купить. Ну, показал ему, э, тот посмотрел, за 5 рублей я могу купить. прикинул 5 рублей, э, это уже э, сумма. Но потом вспомнил, что отец сказал ему, и пошел дальше. Пошел в продуктовый магазин, э, там уже оценили это в 10 рублей. И так, от места к месту ходил, пока не попал в ювелирный магазин. Там ему предложили 500 рублей. О, вот это да. Ну что, край муха он услышал, что недалеко есть алмазная биржа. Пошел туда, показал. И что там начал? Все сбежались, а каждый стал предполагать сумму побольше. В конечном итоге он продал алмаз за 5000 рублей. Просто в эйфории, с такой микроэн радости, приехал довольный к отцу, рассказал ему всю историю, как начал с 5 рублей и дошло до 5000 рублей. А? Отец выслушал. Сказал ему, сын мой, а ну скажи мне, кто смог реально оценить стоимость алмаза? Сын ну, на бирже? Только тот, кто этим занимается. Ты слышишь? Так вот из твоей торой. Твою тору, тору, которую ты приобрел таким трудом, таким потом, может оценить только тот, кто ее сам понимает. Не продавец магазина. Не сапожник, что-то испугался. Тора, которой мы занимаемся, может понять только мудрец. Кто сам погружен в Тору, он истинный ценитель, а не человек с улицы, который не понимает, что такое мудрость. Вот так и у нас радоваться и танцевать с Торой может только тот, кто ее понимает, кто живет ей. Поэтому каждый из нас может проверить на себе, насколько он действительно причастен к Торе. Это, Это очень просто определить. Согласно тому, какое состояние души есть в этот день, с какой радостью пляшется, так и мера нашего познания и привязанности к Туре. А с другой стороны, известно от имени Аризеля, что тот человек, кто будет рад в этот день, и так хорошо ему будет на душе, и не горчится в этот святой день вообще, ну не пробудется в нем ни гнев, ни печаль, обещано, что этот год будет для него удачным и радостным. Дорогие друзья, итог. Мы коротко выяснили, что Шмини, Ацерет и Симха, Тора, это по сути один праздник. Они завершают весь, весь цикл годичных праздников, является вершиной связи со Всевышним, с Творцом. И в том, что они завершают весь годичный цикл праздников и трех Рагалим, трех столпов, основных праздников и судных дней, Кроется намек и на дополнительный смысл. Как было сказано, шмине церет – итог служения всего года. Слово церет имеет еще одно понимание. А церет – это как вбирающий. От цер то есть смысл тут вобрать в себя все, что было приобретено в шло в эти судные дни. Это итог всему служению и усилиям приблизиться ко всевышнему. Ведь цель всех праздников – приближение к Богу, раскрытие Его лика. И наибольшая близость достигается в Шмине и выражается радостью Симхатура. Как было сказано в этот день – окончание Дней Чувы. Поэтому день и этот – экзамен. Если он действительно собрал а цар в себе духовное, что он приобрел в Дни праздников. Это великий, великий, великий день. В этот день проявляется особая любовь, которая будет в будущем. Это подобие грядущего мира. Когда нет ничего, что будет отвлекать и никого, кто будет еще присутствовать, кроме народа Израиля и Всевышнего. И это и есть праздник перед Богом. В этом и смысл «отцерет», «отцор», «стой», «остановись». Это последний день прямой связи с Творцом. Надо вобрать в себя все духовные усилия, страха судных дней с одной стороны и радости служения Сукота с другой для того, чтобы их влияние продолжилось на весь год. Не растерять, не растерять то, что удалось достичь. Ну, этот великий день Шмени Ацерет и Симха Тора приближаются. И осталось только пожелать, дай Бог всем нам в этот день почувствовать прилив особой радости, которая сможет зарядить нас на целый год. Всего доброго. Ну, с праздником. Всего на очереди.